0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Wasserrettungsdienst an der Küste ist immer eine Reise wert. Egal von wo aus der Republik man eben sich auf den Weg macht. Und wer einmal Blut geleckt hat, kommt immer wieder. Einer, der nach seinem ersten Mal Dienst an der Nordsee sich sofort bewarb für eine Wiederholung. Und zwar im gleichen Jahr, dieses Mal an der Ostsee. Das ist der 16-jährige Florian Stach aus Düsseldorf. Also ein echter Rheinländer. Warum er das machte, klären wir jetzt im DLG podcast im Gespräch. Ganz im Norden, da darf man Moin Moin sagen. Aber ich heiße ja auch alle anderen in der Republik herzlich willkommen mit einem lieben Servus oder auch Grüß Gott. Ich bin Achim Wiese, der Pressesprecher der DLG und habe hier im Podcast immer super und sehr nette Gesprächspartner. Ihr habt uns abonniert iTunes, Spotify und Co. Und äh, denkt in euren Einstellungen im Smartphone, äh, dass ihr diese Push-Nachrichten aktiviert. Ich glaube, so ist das richtig. Äh, oder auf unserer Website dlrg.de Podcast. Seid also immer ganz nah dabei. Vergesst eure Kommentare nicht. Oder auch eine Sprachnachricht äh, per Mail schicken. Das funktioniert auch irgendwie. Und zwar an podcast.dlrg.de. Heute im Gespräch nun Florian Stach aus Düsseldorf. Moin Florian. Hi. Florian, du, du stutztest beziehungsweise du hast eben schon äh, zustimmend den Kopf genickt, als ich sagte, äh, um was ging es da um die Push-Nachricht? Ne? Das ist doch so, ja? Das, da muss man am, am, am Handy irgendwie einstellen, dass das funktioniert? Ja, genau. Okay. <lacht> Dann, da, da, Hauptsache, das machen auch alle, ne? damit sie uns jetzt auch hören. Florian, oh. du bist 16 Jahre alt? Erzähl mal ein wenig über dich. Also wie, wie bist du zur DLG gekommen? Was machst du da in, bei der DLRG in Düsseldorf und, und, und? Da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu erzählen.
1: Ja, also bei der DLG bin ich schon ein paar Jahre jetzt. Das ist ursprünglich dadurch gekommen, dass ich mal eine Zeit hatte, in der ich nicht so wirklich irgendeinem Sport zugetan, zugetan war. Und im dessen habe ich halt geguckt, ja, was trifft da auf mich zu? Was kann ich da machen? Und bin dann nach kurzer Recherche halt auf die DLG gekommen, habe dann halt auch gemerkt, dass die ja eine Ortsgruppe haben oder eine Bezirksgruppe in Düsseldorf, wo ich mich halt gut bewerben kann, wo ich halt schnell hinkomme und ja, so bin ich da dann halt mehr oder weniger reingekommen, mhm. habe dann halt mal probiert, ähm, ja, wie ist das, war so zwei, dreimal da, habe das mal ausprobiert, habe das Training miterlebt, die Gemeinschaft und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und dann so kam das, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist was für mich, und äh, das will ich auch auf jeden Fall weiterhin machen.
0: Mhm. Und was machst du da jetzt in, äh, da in Düsseldorf bei der DLG? Bist du da irgendwie aktiv sowieso oder, oder, oder wie läuft das da so ab?
1: Also Training habe ich immer montags. Das ist äh, in Unterrad. Das ja. ist, ähm, das fängt immer nachmittags an, so abends. Und äh, da ist, das, was wir machen wollen, eigentlich immer relativ variabel. Das heißt, wie, wie wir unser Training gestalten, dass es uns in vielen Bereichen selbst überlassen, mhm. äh, wie wir uns wirklich auf Einsätze vorbereiten wollen und wie ah, okay. wir uns weiter qualifizieren wollen. Das ist uns quasi überlassen und das finde ich sehr gut, weil das Training ist sehr freigestaltet. Wenn wir sagen, wir wollen Rettungsgeräte üben, dann können wir das machen. Ja. Wenn wir sagen, wir ähm, qualifizieren uns jetzt weiter, wir machen eine höhere Rettungsschimmerausbildung, dann ist das auch alles möglich. <lacht> genau. ja,
0: super, damit schöne Grüße an den Rhein. Ne? Äh, Florian, als ich so alt war wie du, da war ich logischerweise auch immer an der Küste auf, auf Wache. Ich fand das immer irgendwie total super. Konnte meinen Klassenkameraden und Freunden dann immer mega astreine Geschichten erzählen. Zum Beispiel nach ja. dem Pfingst- oder Sommerferien. Wie war das ja. bei dir im vergangenen Jahr?
1: Ja, also dadurch, dass es halt schon lange im Voraus geplant ist, habe ich das halt auch groß angekündigt. Dieses Jahr mein erster <lacht> okay. Einsatz. Also ich habe da wirklich auch... Ähm, ich habe das auch wirklich publik gemacht und habe mich auch wirklich darauf gefreut. Und äh, da, das war natürlich, hat natürlich super viel Interesse geweckt, weil das in meinem Freundeskreis äh, auf jeden Fall nicht so vertreten war. Ja. Und das hat auch äh, wirklich viele interessiert. Das hat mich auch voll gefreut, äh, viele, die gefragt haben, und wie sieht das aus, was machst du da? Und ja, ja. Äh, auch währenddessen ähm, Leute, die gefragt haben, und wie, wie war es? Ähm, natürlich äh, diese Kommentare, die typischen so Baywatch und so, das kann man <lacht> natürlich alles sagen. Okay. Ähm, auf jeden Fall super, äh, super Feedback, das ich bekommen habe, total viel Lob, Anerkennung, es war total genial. Was haben Sie
0: denn so konkret gesagt, als du sagtest Mensch, äh, ich habe in meinen Ferien ehrenamtlich äh, 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 Wasserrettungsdienst an der Nord- und auch an der Ostsee gemacht? Man, 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 man klönt also, ja, man schnackt ja so nach den Ferien. Ne? Was hast du denn gemacht? Ja,
1: so? Also die, die erste Frage war, war natürlich immer, und hast du wen gerettet? Das ja. ist immer, <lacht> und das hast Kamer du? Äh, da waren so kleinere Vorfälle, aber nichts wirklich wirklich, äh, wirklich intensives ja. oder protokollierwürdiges, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, dann natürlich extrem viele Leute, die gesagt haben, ja, hast du Fotos, hast du hast du, kannst du mir mal so genauer erzählen, wie es war und hast du vielleicht auch so, beschreib mal deinen Tagesablauf, das kam auch, das, da habe ich mich mega drüber gefreut, weil yeah. Leute sich wirklich so auch ins Detail interessiert haben, so wie, wie sah so der Tag aus, yeah, ne? wie, yeah. wie ist es abgelaufen, äh, inwiefern musstet ihr, also wie lange waren die Arbeitszeiten, wie lang, äh, was habt ihr am Abend gemacht, äh, wart ihr alleine im Haus, genau, wart ihr, ja. wie habt ihr euer Essen gemacht, das war also wirklich Fragen, die auch wirklich so, wo man gemerkt hat, geht die Leute was anderes, interessiert den ja, auch.
0: Ja. Hat, hat da vielleicht der eine oder andere sogar überlegt, äh, das gleiche, also dir nachzumachen?
1: Äh, viel, also, was heißt vieles? Es waren einige dabei, bei denen ich gesagt habe, so, ich weiß, du machst du machst gerne Sport, du bist gern ja, äh, unterwegs, ja. wie wäre das für dich? Und, und viele, die auch gesagt haben, äh, ja, auf jeden Fall, wenn, wenn ich Zeit habe, äh, dann äh, komme ich auf jeden Fall mit zum Training, nur leider ist halt oft dabei dann auch verblieben. Ne? War, <lacht> okay. Aber ähm,
0: vielleicht können Sie ja in diesem Jahr, wirst du ja wieder erzählen, wie toll das war, äh, vielleicht hast du sie dann ja am Wickel.
1: Ich, ich bleibe da auf jeden Fall tapfer vorbei. Ja, <lacht> super, Du
0: bist ein echt, ich höre schon raus, du bist ein echter Öffentlichkeitsarbeiter für die DLNG.
1: Aber jetzt musst du mal so ein bisschen
0: plaudern. Wie, wie krass war denn das so an deinem ersten Dienst an an der Nordsee in Burhavel?
1: Boah, der erste Tag, der war, Beispiel, ja, ja. Der war super aufregend. Ich, ich weiß noch genau das Gefühl, das ich hatte, als wir, wir sind erstmal zu unserem Haus gefahren, also da hatten wir die Adresse bekommen, wo wir jetzt erstmal hin wollten und auf dem Weg dahin, als wir dann so in die Straße eingebogen sind, wo ich die Adresse gesehen habe. Was heißt habe, wir? Da, wir?
0: was heißt wir?
1: Äh, ein Kumpel von mir war auch dabei, der hat so. mit mir zusammen den Dienst gemacht. Okay. Mhm. Ähm, da habe ich, da habe ich gemerkt, okay, okay, wow, jetzt geht's los. Jetzt äh, wird's <lacht> ernst. Und ähm, ja, jetzt gibt's auch keinen zurück mehr, sozusagen. Und äh, hat dann wirklich auch mir Gedanken gemacht, so, wo, traust du das zu, kannst du es und, ja. und in dem Moment äh, gingen wirklich mir so viele Gedanken durch den Kopf und dann war es so, dass wir direkt ähm, auf dem Weg waren zu unserer Station, dass wir uns auf den Weg gemacht haben sofort, als wir unsere Sachen abgelegt hatten und diese, dieser ganze Druck, den man hatte, der, der fiel quasi beim Eintreffen in diesem Turm. Also, wir wurden super nett empfangen von mhm. unserem Bezirksleiter. Mit dem Wachleiter gab es da ein paar Probleme in, den, in der ersten Woche. Ähm, es war wirklich super, die Stimmung war echt gut oben auf dem Turm. Wie, wie ja. viel wart ihr da? Also, wir waren zu dritt auf dem Turm mit unserem Bezirksleiter. Ja. Und äh, ja haben uns quasi dann auch immer zu dritt dann die oh, Schichten okay. eingeteilt. Ja, und ja. und, und, und äh, unser Bezirksleiter war natürlich auch oft da, viel da ähm, ja, ja, haben auch ja. immer mit uns die Stellung gehalten. Das war wirklich super. Also wir waren das, wir waren nie allein, wir waren immer mindestens zu zweit. Das war wirklich super.
0: Mhm. Wahrscheinlich und hast du auch hast du da irgendwelche äh, neue Menschen, neue, also neue Freunde kennengelernt oder wie war das?
1: Ja, also dadurch, dass man halt äh, jeden Tag in Kontakt stand mit äh, Leuten, also jetzt nicht nur in Bezug auf die DLRG-Mitglieder, sondern okay, ja, auch auf ja. die Mitarbeiter zum Beispiel ähm, von ja, von dem von dem Bad, in dem wir waren, die waren alle super nett da, mhm. die, die Leute, mit denen man hat, täglich in Kontakt getreten sind und okay. äh, auch mit dem mit dem Bezirksleiter habe ich immer noch, super guten Kontakt, also ist wirklich sehr angenehm, war auch damals ähm, wirklich super okay. angenehm. Ähm, da, da wirklich es also hat einfach gepasst muss man
0: einfach sagen, ja. Okay, du strahlst förmlich, das ist gut. Ähm, Florian, ja. wir, wir haben hier, also achso, nochmal mal kurzer Hinweis an alle, ne, uns abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter, äh, damit ihr auch immer schön auf einem Laufenden bleibt und diesen Gesprächen, diesem Podcast folgen könnt. Ähm, Florian, wir haben hier so eine Rubrik, die nennt sich ähm, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an, an dein DLRG-Herz. Also heute an das Herz, an das DLRG-Herz von Florian. Die 90 Sekunden kommen übrigens aus dem, aus dem Rettungsgeschäft mit dem IRB. Ne? Da müssen ja immer in 90 Sekunden vom Start muss der Patient spätestens wieder an Land sein. Deswegen die 90 Sekunden. Mhm. Ich gebe dir nun drei Stichworte. Und du gibst dann immer eine Antwort, die nicht länger als 30 Sekunden sein sollte. Mhm. Äh, natürlich, wie, wie schon gesagt, an dein dlg Also du musst gar nicht so weit drumherum denken. Warte mal, ich muss mal eben gucken, meine Stoppuhr läuft. Jo. Das erste, Freundschaft.
1: Ich finde, Freundschaft ist was, was sich in der Zeit super entwickelt, vor allem durch dieses gemeinsame, durch, dieses, durch diese Gemeinsamheiten, die man hat, dieses gemeinsame Ziel, Menschen zu helfen, dieses gemeinsame Ziel, Zeit zu verbringen, die Zeit gut zu nutzen und wirklich für andere da zu sein. Ich finde das super und ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres, wie man Zeit nutzen könnte zusammen.
0: Super. Das waren 24 Sekunden, also gut, gut und tapfer gehalten. Ja. Äh,
1: Freizeit. Ja, Freizeit ist halt was, das ist ja, es gibt ja diesen tollen Spruch, wer seinen Job liebt, der hat nie gearbeitet und ich finde <lacht> das super gut zu, also es ist so, man ist den ganzen Tag draußen, man ist in der Umgebung, in der man sich wohlfühlt und man guckt nicht auf die Uhr, man bleibt länger und das sage ich mit voller Überzeugung, das ist auf jeden Fall was. Freizeit hat man eigentlich viel, sage ich. Ganz ehrlich.
0: Also du bist echt gut. Das waren auch 25 Sekunden. <lacht> äh, die dritte Das dritte Stichwort ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Ja, ehrenamtlich ist was, das fällt natürlich sofort äh, jemandem auf. So, ja, du machst das ehrenamtlich. Ich finde, das ist was da sollte man sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen, weil es nicht um das geht, was man dafür bekommt, sondern um das geht, was man erlebt. Also das ist meine persönliche Meinung. Es geht um die Erfahrung, um die äh, Freundschaften, die man bekommt, die man mhm. und das, ich finde, das ist viel, viel mehr wert als irgendwas, was man dann ausgezahlt bekommt. Also das sehe ich so.
0: Super. Punkt, das war eine Punktlandung. 30 Sekunden, Florian. Du hast die Freundschaft, hattest es jetzt schon zweimal äh, erwähnt, äh, also einmal natürlich bei dem Stichwort Freundschaft und dann auch bei ehrenamtlicher Tätigkeit und auch bei dem Stichwort Freizeit da klang das so durch. Ähm, hast du denn Freundschaften innerhalb der DLG auch schon jetzt erlebt und auch äh, ja, kennengelernt?
1: Ja, klar. Vor allem, ähm, als ich in meiner zweiten Station war, in Prero, da waren natürlich viel, viel mehr Leute, die man kennenlernen konnte. Ähm, viele, die die man auch immer noch mal, also in Social Media und so, ja. ne, dadurch bleibt das ja immer verbunden. Ähm, und auf jeden Fall auch Leute, bei denen man sagt, ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn wir uns hier nächstes Jahr mal wiedersehen würden. Und ich glaube, das ist auch was, was einen zusammenhält. Dadurch, dass man sagt, man ist jedes Jahr da und auch wenn man halt weit auseinander lebt, also da war ja. jetzt in Präro ganz viel Sachsen und ähm, bei, in Butjading war noch äh, Berlin und das ist natürlich schwer, wirklich so zu halten, aber es gibt halt dann immer diesen Ort, an dem man wieder ja. zusammentrifft und sagt, letztes Jahr und ein bisschen, bisschen nostalgisch äh, in ja, der ja. Vergangenheit schwebt, sage ich mal.
0: Wenn ich so äh, in Interviews gefragt werde, äh, so DLRG-Gemeinschaft und so, dann, dann sage ich immer, die, diese DLRG ist eine große Familie. Wenn man, was weiß ich, in Flensburg ist und beruflich, was weiß ich, an den Bodensee ziehen muss, dann kann man dort bei der DLRG an die Tür klopfen und man wird wie ein Familienmitglied ja. aufgenommen. Kannst du ja. das jetzt schon, kannst du das bestätigen?
1: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, das ist das ist halt was, das ist, das kann ich mir vorstellen, dass es vielen Leuten schwer fällt, in so eine Gemeinschaft sich aufnehmen zu lassen. Aber ich glaube, je öfter man damit in Kontakt tritt und je öfter man auf diese Gemeinschaft angewiesen ist, umso leichter fällt dann das und umso selbstverständlicher wird das auch für einen, dass man wirklich sieht, okay, das die denken wie ich und wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge, egal jetzt, wo man herkommt oder was einen so ausmacht, weil es gibt halt immer diese Gemeinsamkeit und ich, also das verbindet halt einfach und das merkt da man spricht, Da
0: spricht eine Rheinländer Frohnatur, höre ich schon raus
1: <lacht> DLRG Information Ostsee oder doch lieber Nordsee Beim Wachdienst an der Küste findest du garantiert deinen Platz Gute Nachricht der ZWRDK, der zentrale Wasserrettungsdienst Küste, braucht deine Unterstützung. Die Bewerbungsphase für die Saison 2021 beginnt. Nutze deine Freizeit sinnvoll und bewirb dich jetzt ganz einfach online auf www.dlrg.de-zwrdk.
0: Okay, Florian, heute geht es natürlich in der Hauptsache um den Wasserrettungsdienst, insbesondere den an der Küste. Äh, mhm. Du hast deinen Dienst im Burhave gemacht und äh, wann kam dann so bei dir oder wann schoss das dir in den Kopf, das mache ich in diesem Jahr nochmal?
1: Der Gedanke kam mir schon, als wir dann im letzten Jahr fertig waren mit der Station, also genau. da, da haben wir auf jeden Fall gesagt, auf dem Rückweg, das machen wir dieses Jahr wieder, also das war für uns gar keine Frage äh, und da haben wir auch nicht lange gefackelt. Wir sind jetzt dann dabei, uns zu bewerben. und Also, mhm. es ist, es ist, also wir haben gar nicht lange überlegt. Das war für uns eigentlich auf dem Rückweg schon klar, dass wir, dass wir das dieses Jahr wieder machen. Also. Ja, aber
0: du hast das ja nun im vergangenen Jahr sogar zweimal gemacht. Wann, wann schoss das dir denn, so meinte ich das, wann schoss das dir durch den Kopf, als du im Bois also. einen Dienst erledigt hattest, so unter dem Motto, mhm. das mache ich in diesem, also im vergangenen Jahr nochmal und dann bist du ja von, von der Nordsee <lacht> an die Ostsee gefahren, also praktisch ja. den Rucksack gar nicht ausgepackt sozusagen.
1: Das war tatsächlich sogar Zufall und zwar hatten wir dieses Jahr sowieso Familienurlaub an der Ostsee geplant, und ja. ähm, dann war das so, dass ich mich informiert habe, äh Prero, ja. äh, da angerufen habe auf der auf der Dienststelle, da konnte man mir noch keine direkten Antworten geben, da habe ich einfach gesagt, okay, nehme ich meine Sachen einfach mit, sind wir cool. da hin. Dann habe ich da gefragt und äh, direkt am selben Abend, an dem ich gefragt habe, ja klar, du kannst am nächsten Morgen kommen und es war für mich eigentlich klar, dass wenn ich die Möglichkeit dazu habe, das in diesen Ferien nochmal zu machen, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen möchte. Und da ich wusste, dass wir ja wieder ans Meer fahren, äh, habe ich mir da einfach, also das war für mich in einem Bruchteil der Sekunde klar, dass ich dann gucke, <lacht> ob man da irgendwie okay. was finden kann. Und nun hast halt. du
0: natürlich auch im Prero gerade eine Mannschaft gefunden, die sehr offen ist ne, und die dich wahrscheinlich ja. auch sehr herzlich aufgenommen hat. Aber die Nordsee oder die Ostsee scheint sich ja nun doch fix von der, Ost, von der Nordsee. Was, was hat dir denn nun besser gefallen? Die Nord- oder die Ostsee?
1: Oh, Da muss ich jetzt vorsichtig sein, wo ich mich bewerben will. Ne? <lacht> okay, ja. glaub,
0: du kannst es mega zuflüstern.
1: Also ich muss sagen, dass es viele Dinge gibt, die für beide Seiten sprechen. Ja. Und zwar ist zum einen die wirklich, wirklich sehr, sehr nette Gesellschaft auch außerhalb der DLRG an der Nordsee. Also wirklich, dass die Leute dort, die da gewohnt haben, die Leute, die da in den Geschäften gearbeitet haben, die waren super nett. Das war ein super angenehmes Gefühl, im Ort zu fahren. Aber landschaftlich, also die, war die Ostsee wirklich, wirklich wunderschön. Jetzt in Bezug auf die DLRG ist es so, dass ich sagen würde, dass ich obwohl ich in Prero eine kürzere Zeit nur meinen Wachdienst hatte, ähm, sehr viel mehr Erfahrung auf einmal gesammelt habe. Mhm. Und zwar ist es so, weil das in Bohave die Station, die ist die ist wichtig und die, das ist natürlich überhaupt keine Frage, nur ist sie nicht direkt am offenen Gewässer. Das heißt, man bekommt die Gezeiten nicht mit, man ähm, ist nicht auf großen Wellengang, also mhm, muss ich mich ja. auf nichts einstellen. Ähm, deswegen konnten wir halt auch länger dann im Dienst bleiben, auch wenn das heute halt schlechter war. Und das war halt im Priro ganz anders. Wir waren direkt am Meer. Mhm. Wir, wir konnten quasi bis zum Horizont rausgucken, sage ich einfach mal, wir hatten natürlich auch viel größere Wachbereiche, auf die wir aufpassen mussten. Das mit den Funksprüchen war anders, das mit den Türmen war anders. Also es war viel, was sich sozusagen geändert hat. Also auf jeden Fall, also zum Einstieg war das in Bohave richtig, richtig gut und wirklich auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass wir das so gemacht haben. Und in Prero auf jeden Fall super gut, um weiter Erfahrungen zu sammeln.
0: Okay. Also unter uns beiden hört ja keiner zu jetzt. Also ich bin immer lieber an die Ostsee gefahren.
1: <lacht> aber, ja, aber ich also, muss mir auch
0: keine Sorgen mehr machen, ob ich jetzt dort eingesetzt ja. werde
1: <lacht> Ja, und das Gute war an der Ostsee, man hat keine Gezeiten. Ja, das, also, das ist das ist wirklich wirklich ein, wirklich ein, <lacht> ein Fakt, Da kann man auch nicht dann irgendwie sagen, das hat das ist einfach praktisch. Also ja. sehr geringfügig, aber
0: ja. Gut. Wie hattest du dich denn ähm, jetzt, wie soll ich sagen, vorbereitet also, überhaupt auf den Dienst? Man muss ja Rettungsschirmabzeichen Silber und so weiter, muss man ja alles haben, die Eltern müssen zustimmen. Was haben dann die überhaupt gesagt? Haben die gesagt, oh, wo willst du da ganz alleine hin oder was? Nee, wollen wir nicht? Oder haben die gleich gesagt, fahr mal los?
1: Ja, meine Eltern fanden es klasse, vor allem, weil sie gemerkt haben, also weil sie mir das auf jeden Fall auch zugetraut haben, die hatten überhaupt keine Zweifel, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Ja. Die Vorbereitung im, im Schwimmbad war natürlich, viele kennen die Situation ja und ähm, wissen, können einen Tipps geben. Mhm. Die Trainer ähm, in der Halle waren super, äh, super hilfreich. Die haben mich da echt gut mental drauf vorbereitet. Wir haben viel, viel trainiert dafür. Viel, dass wir gut, äh, auf jeden Fall, da uns gut vorbereit, äh, vorbereitet gefühlt haben. Äh, dann haben wir einen ersten Hilfekurs gemacht auf jeden Fall noch mal, bevor wir los sind, okay. dass wir das alles noch mal, alles noch mal drin haben. Ja. Ähm, uns ähm, natürlich auch schon mal ein bisschen über die Station schlau gemacht, was erwartet uns da. und ähm, ja wie Wo also, hast du
0: das gemacht, dich schlau gemacht über die Station? Denn das interessiert natürlich jetzt alle die, die uns dann doch hören. Äh, wieso? Wo hat sich denn der Florian jetzt äh, erkundigt, wie, wie die Stationen sind? Wo, wie, wie, wie war das bei dir?
1: Also informieren kann man sich natürlich super auf der DLRG-Website. Also das war wirklich, da waren viele Infos auch, ähm, wie also welche freien Termine es gibt, in welchem Zeitraum man da sein kann. Und wenn man die Station hat, kann man die Station immer äh, im Internet suchen mhm. und kriegt da dann halt entweder von der DLRG auch, also von der DLRG-Website oder von der jeweiligen Station, zum Beispiel in Burjading ähm, war das ja eine eigene Institution, ähm, kann man denke ich mal sagen, und da standen wirklich auch sehr präzise Wasserinformationen drin, okay. also wie die Station aufgebaut ist und worauf man sich da vorbereiten ja, muss.
0: Wir haben ja auch diesen, diesen Reisekatalog, die, die Watercant mhm. zum Beispiel. Ne? Da ist, die ist ja jetzt nur noch digital. Wir hatten sie mhm. bis, bis vergangenes Jahr, hatten wir sie ja auch noch in einer Printversion. Äh, wenn man da also eingibt, DLRG, Watercant 2021, da müsste ja. man eigentlich sofort draufkommen. Wie hast du dich äh, jetzt für dieses Jahr beworben? Denn du willst ja in diesem Jahr wieder an die Küste.
1: Also für dieses Jahr, das war jetzt für mich halt sehr viel einfacher, weil ich kannte diesen ganzen Ablauf ja schon. Ja. Hab ich ich habe halt auf der dlg website in meinem Profil, äh, habe dann einfach auf... Man kann da in die Suchliste ZWRDK eingeben, kriegt alle Stationen dann ausgespuckt und ähm, habe da dann sofort meine Station, die ich da im Auge habe, äh, einige, die ich im Auge habe, äh, quasi gefunden. Äh, man guckt einfach, in welchen Zeiträumen man äh, das äh, machen kann, in welchen Zeitraum da frei ist und ja. Da habe ich auf jeden Fall nicht schau gemacht. Und nochmal auf diese, um auf diese Watercountry-Flächen ja. zu kommen, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, inwieweit man das machen will, ist da eine wirklich gute Liste mit ähm, von A bis Z komplett durchnummeriert, alle Stationen, die es gibt. Ich weiß nicht, das ist auch eine der ersten ja, Seiten, ja. ich glaube, so auf Seite sechs oder sieben war das. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, aber sagt, okay, lieber Nordsee, lieber Ostsee, auf jeden Fall äh, da reingucken. Also das ist jetzt meine persönliche Empfehlung. Äh, da findet man dann auf jeden Fall perfekt an die Lage angepasst, wenn man sagt, ich muss mit dem Zug fahren und ich brauche was, was da in der Nähe ist, äh, kann ich das auf jeden Fall wirklich ans Herz legen. Und ähm, ich, Na,
0: ähm, noch was ich... Ja, ich höre. Wenn,
1: äh, <lacht> ja, ich muss jetzt nicht, ob ich was sagen sollte. Doch, ähm, doch,
0: doch, das hört sich so an wie von wegen, von, von wegen vergesst nicht, dass... Ja, und,
1: also, wenn man äh, tatsächlich schon mal war, so wie ich jetzt, äh, habe ich ähm, zu, zu, ähm, vor allem in Prero ähm, eine Nummer bekommen, eine Visitenkarte, äh, wo man sich, äh, wo ich mich melden sollte, wenn ich wieder dahin möchte. Ah, okay. äh, das kann ich auf jeden Fall an alle empfehlen, aber ihr wisst es dann wahrscheinlich auch, die dann halt da waren. Ihr kriegt dann auf jeden Fall Infos von euren Wachleitern, dass ihr da auf jeden Fall äh, für nächstes Jahr Bescheid wisst. das
0: Mhm. So, und wer, wer jetzt in diesem Jahr den, den Florian Stach in Action sehen will, wo, wo geht es dieses Jahr hin?
1: Ich bin auch gar nicht so entschlossen. Ah, okay. Ich hatte überlegt, ins Wangerland zu, mich zu bewerben, ja. weil da ist halt auch Bekanntschaft, also der Bezirksleiter vom letzten Jahr. Und ja, ähm, ja. dann haben wir gesagt, okay, ne, dann machen wir doch was aus, dann äh, sieht man sich wieder. Ist das auch, wo ich gerade von gesprochen habe, wenn man sich so sonst nicht sieht, dann auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine Verbindungsstelle. Und ja, ansonsten bin ich da eigentlich auch offen für alles. Ich möchte auf jeden Fall eine neue Station aus, äh, ausprobieren. Okay. Äh, natürlich auch. Wenn es passt, auf jeden Fall auch wieder auf Bekannte bereits zurückkommen. Ja, Aber ja. auf jeden Fall äh, mal alles kennenlernen, dass man mal ja, so richtig mitreden kann.
0: <lacht> okay, gut, dann denn, äh, lass dir noch Zeit. Noch hast ja ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Ja. Äh, als ich so früher Wachdienst machte, da hatte man ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so äh, Stolz in der, so, so im, mhm. Licht, ne? Und, ja. und man fühlte sich ja halt doch so ein bisschen auch als da am Strand. Äh, daran hat sich glaube ich nichts geändert, oder?
1: Nee, also wirklich überhaupt nicht. Es ist total beeindruckend, wie was für Blicke man bekommt, wenn man wirklich dann <lacht> mit Rot dann äh, sich auf dem Weg zur Station macht. Das ist total. Man wird auch angesprochen. Also es ist, die machen, also die, ich finde, also es ist natürlich auch super gut, wenn auch wenn das Leute hören, die jetzt vielleicht nicht äh, bei der DLG sind. Es ist wirklich super. Ähm, es motiviert wirklich, wenn man sagt, wenn man Lob dafür bekommt, wenn man Anerkennung kriegt, äh, ja, ich find's gut, was du machst, oder mhm. es, es sieht gut aus, wenn du, äh, wie du das, wie das machst, also das ist wirklich, man merkt es und es macht sich auch äh, bemerkbar, nur was man halt auch sagen muss, man, sobald man in diese Sachen schlüpft, sage ich jetzt einfach mal, hat man Verantwortung, das heißt, man fällt natürlich auch auf, äh, man muss sich da auf jeden Fall auch richtig verhalten dann.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Ja, das stimmt. Das vergessen vergisst vielleicht doch der ein oder andere dann hin und wieder mal. Dein aufregendster Wachtag. Kannst du, die an, kannst du dich noch an den erinnern?
1: Ja, und ich glaube sogar, das war einer meiner ersten, weil da war es super voll und, und, und wir waren halt zu dritt und am erst, also einen meiner ersten Wachtage, direkt so ein so super volles Gewässer ist natürlich immer so. Wow, ja. ähm, so also wirklich. Wir waren, es war auch äh, zum Glück. Also wir hatten leider ein bisschen Pech mit in den ersten Tagen mit dem Wasser. Ähm, das, das, da hatten wir wirklich. Das war aufregend und äh, was auch mega cool war in Prero, da gab es einen Tag, äh, da konnten die Leute von der von der Seebrücke springen und das war auch wirklich. das war halt mal ein bisschen <lacht> Abwechslung. Aber generell super viele, ähm, auch im Präo, super viele ähm, spezielle Sachen. Da hatten wir zum Beispiel mal eine große Kindersuche. also ja. das, war, das war total aufregend, weil ich sowas natürlich auch noch nie miterlebt habe und äh, sowas halt auch einfach nicht kannte. Und natürlich, wenn man es von außen sieht, ist natürlich immer so die eine Sache. Aber wenn man wirklich so mit da drin agiert, vor allem wenn es der eigene Turm ist, wo mhm. das Geschehen quasi gemeldet wurde und also, es ist schon aufregend und man ist auch wirklich dann super stolz, wenn sich das alles geklärt hat, wenn dann die Nachbesprechung vom Tag kommt und, ja, ist ja. wirklich, ist wirklich ein tolles Gefühl.
0: Aber der Puls geht dann doch erstmal hoch, ne?
1: Ja, vor allem, vor allem <lacht> beim, beim Protokollieren, was da, also, was da ja, gerade passiert, ja. also beim, beim Durchgeben der Information, was, was ist passiert? Wie läuft das jetzt ab? Und äh, ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte bei dieser Kindersuche wirklich, äh, ich wusste nicht, wie ich jetzt agieren soll. Zum Glück ja. war da einer da, der das, der das koordiniert hat und mir ähm, ja, Anweisungen gegeben hat, so dass ich mich danach richten konnte. Das war, war schon echt aufregend und ja auf auf jeden Fall irgendwas, wo ich auch wirklich dann auch äh, okay. viel von erzählt habe. Das war auch im, das, war ich noch, das war am nächsten Tag noch ein Bericht äh, in, in so einem Online-Artikel, ah, okay. ein da wurde Ja, Hast du Polizei. wahrscheinlich dort den
0: Carsten Rosenberg kennengelernt.
1: Ja, genau, genau. Ja,
0: grüßen wir <lacht> dem mal schön jetzt, ne? Das ist auch ein fein <lacht> Kerl, der, der macht das toll da oben. Äh, der ist ja auch Bootsführer. Hat er dich mal mitgenommen auf dem Boot, auf die, auf so einem IRB?
1: Ne, leider nicht. Ich glaube, da war ich zu kurz für da. Okay. Ich ähm, war ja nur fünf Tage dann noch im Prero. Aber ich habe das auf jeden Fall mitbekommen. Auch äh, als ich auf dem Turm war, habe das Bootstraining von den anderen natürlich äh, gesehen. Auch ja. hatte da jemanden, der dann das erste Mal Bootsgast war, wieder okay. da die Einweisung bekommen hat. Das war wirklich interessant. Äh, und auf jeden Fall auch was, wo ich sage, da bin ja auch auf jeden Fall offen für, dass ich das auch machen möchte.
0: Na, da man zu. Äh, Florian, jetzt hast du die große Chance, allen Menschen besonders so in deinem Alter <lacht> klarzumachen. ihr müsst auch an, den, an die Küste und äh, im Wasserrettungsdienst äh, tätig sein. Versucht das doch mal so mit, so mit, mit Liebe und Leidenschaft und vielleicht auch in eine, eine Portion Dramaturgie damit reinzubringen.
1: Boah, ich glaube, das ist super schwer, weil <lacht> Ich denke, dass sich viele gar nicht so in dieser Rolle sehen, dass dass viele sich das nicht zutrauen und sagen, ja, das, das schaffe ich nicht. Und ja. Also für alle, die das denken, ihr, ihr könnt das und ich bin wirklich sicher, dass ihr das könnt und ich bin auch wirklich sicher, dass ihr das schafft und äh, Sie dürft auf keinen Fall äh, irgendwie denken, ihr seid da nicht in der Lage zu, weil ich bin ziemlich sicher, dass ihr das seid und ich kann euch dieses Gefühl nicht beschreiben, dass ihr habt, wenn ihr wenn ihr einmal weit seid, aber wenn es soweit ist, dann, glaube ich, denkt ihr an das, was ich euch jetzt sage und, und sagt, er hat recht, weil es ist wirklich ein, ein atemberaubendes Gefühl, äh, vor allem in der ersten Zeit, vor allem, wenn man halt merkt, okay, äh, ich, ich mache das, was ich mache, von Herzen und ich bin da wirklich auch voll bei, ich denke, dass viele Sowas noch nicht gemerkt haben, sowas gespürt haben und ich glaube, viele können das in dem Zusammenhang wirklich realisieren, dass das was richtig Besonderes ist.
0: Das hast du super gesagt, Florian. Jeder, jeder äh, Oberkommunikationschef äh, kriegt das, hätte das nie so toll hingekriegt, wie du es gemacht hast. Nee, weil das auch wirklich so mit so aus dem Herzen kam. Das, das ist ja. schon schön. Ja, das war es dann auch schon wieder, unser DLG podcast im Gespräch, heute mit Florian Stach aus Düsseldorf, 16 Jahre jung und Florian, äh, wenn ich das so richtig deute, dann wird die DLRG noch ganz viele Jahre etwas von dir haben, stimmst du dem ja. zu?
1: bin ich ziemlich überzeugt von, ja. Okay,
0: dann also ganz herzliche Grüße an den Rhein und äh, herzlichen Dank dir, Florian, für das Gespräch. Tschüss und viel Spaß. Ja, nochmal in, ich hätte jetzt gerne gesagt, viel Spaß in, aber das wissen ah. wir noch nicht. Okay, alles klar. Also dann Tschüss an, und, und viel Spaß, ne? Dankeschön. Ja, und für alle, die jetzt Blut geleckt haben, einfach auf DLRG.de klicken und dann unter Mitmachen, Zentraler Wasserrettungsdienst, dort gibt es alle Informationen und auch, wie ihr euch da anmelden könnt und, und, und. Oder ihr ruft einfach an, schickt eine Mail. Das ist alles möglich. Eine Mail geht auch an podcast.dlrg.de. Ich schicke das dann entsprechend weiter und eure Fragen werden alle beantwortet. Und ihr, ihr abonniert uns, iTunes, Spotify, dann verpasst ihr auch keinen Podcast. Der nächste übrigens jetzt am Mittwoch der LG Podcast aktuell. Und nächsten Sonntag, da geht es hier um den Nachwuchs, denn den brauchen wir ja auch, den müssen wir ausbilden, damit er genauso mal als Rettungsschwimmerin oder als Rettungsschwimmer tätig ist wie der Florian. Und äh, über dieses Thema, über die Lebensversicherung, nämlich das sichere schwimmen, schwimmen zu können, spreche ich mit Christian Landsberg, dem stellvertretenden Leiter Ausbildung im Präsidium. Mein Name ist Achim Wiesel. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch, man hört sich.
1: Der DLRG-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.